0: Was ist dann live, dass du vielleicht variierst? Also wenn es live. Ui, hier wurde gerade geschossen. Äh, aber auch das ist Hamburg.
1: Nein, stopp. Bei den Schüssen sind wir noch nicht. Der Podcast muss ja erstmal anfangen. Ein Podcast über Albrecht Schrader aus der beliebten Reihe Feminismus und Autotune. Mit der einzigartigen Paula Irmschler und mit mir, Linus Volkmann. Es wird hier nicht nur um Albrecht Schrader gehen, sondern er ist auch unser Talkgast. Albrecht Schrader ist 37 Jahre alt und Musiker. Spätestens 2017 mit der Veröffentlichung der LP nichtsdestotrotzdem auf dem Label Staatsakt dürften ihn alle Friends von smartem Pop mit deutschen Texten auf dem Schirm haben. Und wem das doch durch die Finger geglitten sein sollte, der oder die kennt ihn garantiert als einen der beiden Bandleader des rundfunk Ehrenfeld. Mit dem begleitete er Böhmermanns Neomagazin Royale bis 2019 musikalisch. Dieses Jahr veröffentlichte er die Platte »Diese eine Stelle«. Ein warmes Werk voller Sound, ästhetischer Eleganz und mit wirklich einer aufregenden Story über seine Herkunft, die sich in den Texten Stück für Stück weitererzählt. Soweit, so gut. Jetzt zum Podcast. Er findet statt nach einer Veranstaltung von Paula und mir in Hamburg. Es ist noch kein Lockdown, wir sitzen draußen auf Bierbänken. Es ist bereits Alkohol geflossen, außer bei unserem zauberhaften Gast, der noch fahren muss. Allzu schnell verlieren sich die Fäden unseres Gastgeberinnen-Narratives und was als Hommage an unserer beider Lieblingspianisten gedacht war, endet in einer Reise in den Wahnsinn. An einigen Stellen musste geschnitten werden, weil wieder jemand in die Bänke fiel und sowas. Damit solche Breaks nicht zu konfus wirken, spielen wir dann immer einen kurzen Trenner ein. Diesen hier. Bereitet euch schon mal vor. Mm. Komponiert wurde er übrigens natürlich von Albrecht. Gegen Ende kommt er immer öfter. Aber genug der Vorrede, das ist Feminismus und Autotune mit Albrecht Schrader. Nochmal? Warum
0: nicht? Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Feminismus und Autotune, dem Straßenpodcast aus Hamburg. Ja,
1: durch die Gegend mit Paula Irmschler, <lacht> Linus Volkmann. Die Idee hatte vor uns keiner und wir machen das jetzt nicht nur, weil wir Lust haben, sondern wir haben ja schon sehr viel geleistet, haben Live-Podcast gemacht, aber die Kirsche auf der Torte haben wir uns aufbewahrt.
0: <lacht> ja, und es ist Alfred Schrader. Wir sind heute bei den einfachen Leuten draußen an einem Tisch und wir haben was zu trinken mitgebracht. Was hast du denn zu trinken mitgebracht,
2: ja, Hallöchen, Ich habe ein Spaten. Ein Spatenbier. <lacht> Schutzmarke Spaten.
0: Ist das ein typisch äh, hamburgisches Bier? Nee, also da steht München drauf.
2: Ja.
0: Direkt am Anfang schon verkackt, lokalmäßig. Ich habe keine Ahnung, welches Bier woher kommt, außer dass Kölsch aus Köln kommt. Wir, wir sitzen auch gerade unter einem Regenschirm, es ist total romantisch. Einfache Leute sind um uns herum.
1: Ja. Paula, wir hatten eben gerade unsere erste Live-Session von unserem Podcast Kampnagel. Äh, mhm. Wie fandest du es?
0: Ja, war ein bisschen un unorganisiert, aber das ist ja auch ähm, charmant, nennt man es glaube ich. Ähm, ja, wir hatten uns super vorbereitet, haben eine PowerPoint-Präsentation gemacht, die schon ein bisschen älter war. <lacht> ähm, aber Albrecht hat auch eine Rolle drin gespielt, da er vor wann? Vor acht Monaten mittlerweile äh, schon mal Stargast war in unserer Live-Gala in Köln. Da hast du oh. auch noch in Köln gewohnt.
2: Richtig, ja.
0: <lacht> Und äh, warst immer noch in unserer PowerPoint-Presentation
1: Nee, da, da habe ich schon nicht drin. mehr in Köln gewohnt. Ach, da bist du schon abgehauen. Ich bin im November okay. umgezogen. Aber ich Ach, war stimmt. dann
2: extra hm. nochmal in, in Köln.
1: Ja. Und du bist extra für uns noch zu der Gala gekommen und hast da Klavier gespielt. Da hatten wir noch Schwester Ewald, Julia Becker zu Gast und es war wirklich toll. Ja. Wie fandest du, haben wir das No Angels Lied performt?
2: Es war äh, sehr berührend. Sehr berührend, sehr inbrünstig und äh, ich gucke mir tatsächlich, das Video habe ich, glaube ich, gelegentlich nochmal angeguckt davon. Es gab, gab ja ein paar äh, Handy-Videos davon. Ich fand das sehr schön. Und äh, der Song... Ähm, auch gut gealtert, finde ich, für das Genre, sehr gut gealtert, also sehr catchy. Mhm.
1: Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, indem wir uns dem Phänomen Albrecht nähern, <lacht> also bevor ich das jetzt sage, sag du doch mal, wann du zum ersten Mal gewahr geworden bist von ihm, unserem
0: Gast. Ja, wahrscheinlich äh, wie es vielen geht, über das äh äh, Rundfunk, Tanzorchester, Orchester, oh Gott, Ehrenfeld, habe ich es richtig ausgesprochen? Jedes Wort an seiner Stelle. Ähm, genau, da natürlich äh, warst du im Fernsehen zu sehen,
1: plötzlich. Ganz ihn vorher gar nicht, oder was? Also nee, ist ja leider schon, nicht. Aber ähm,
0: wie wir später herausgefunden haben, wahrscheinlich doch, weil äh, du schon mal mit Herrenmagazin auf Tour warst ja. und wir herausgefunden haben, dass ich auf einem, mindestens auf einem Konzert war, wo du äh, mit dabei warst. Und ähm, genau. Und dann so. Und dann hat man sich irgendwie in Köln, wie das so läuft, irgendwann mal gesehen. Ja. Als du noch in Köln gewohnt hast, was du jetzt nicht mehr tust. Darauf müssen
1: wir später nochmal zurückkommen. Mhm. Und rund von Tanzorchester im, äh, im Fernsehen, das ist ja jetzt noch keine emotionale Sache. Wie fandest du ihn denn oder seine Kunst, die du dann gewahr geworden bist? Ja, also, es
0: war schon cool. Es war halt ungewöhnlich. Vorher war er ja Dendemann, der so einen großen Namen hatte, äh, da. Und dann war das schon ein gewagter Schritt von Böhmermann zu sagen, man nimmt jetzt sowas Lokales. Ähm, ich weiß nicht, wie es für Leute ist, die nicht in Köln wohnen. Ehrenfeld, ob denen das was sagt. Aber so ist ja für Köln so der hipste äh, Stadtteil. Fedel. das hipste Fedel. Ähm, da war das schon interessant, dass man da mal was aus der Stadt sozusagen mitbekommen hat. Und ja, war cool, war ungewöhnlich. Also ähm, interessante Arrangements von, von äh, berühmten Titeln. War cool, hat es auf jeden Fall aufgewertet, würde ich sagen.
1: Klingt so, als wäre jetzt Albrecht so ein Urgestein der kölnischen Kunst. Du kommst eigentlich aus Hamburg, wohnst jetzt wieder in Hamburg seit einem halben Jahr und hast aber lange Zeit dann auch in Köln und daher auch das Rundfunk-Tanzorchester. Wie war denn das so?
2: Äh, ja genau, ich habe insgesamt 13 Jahre in, in Köln gelebt und das Rundfunk-Tanzorchester gab es so ja gar nicht, bevor äh, das... Äh, diese Idee gab für die Sendung. Und davor habe ich in Köln, ich habe das studiert und dann als Geisteswissenschaft, nicht Musik an der Stelle noch einmal betonen. dafür war ich zu faul. Was hast du studiert? Ich habe Musikwissenschaft studiert, ah. das ist das Coolere. Mhm. Da hat man nur, da macht man gar keine Musik, mhm. sondern da wühlt man Noten und liest mhm. kulturwissenschaftliche Texte. Muss man da
1: nicht irgendwie mit seinem ähm, Instrument vorspielen? Gibt nee. Das nicht? Hm? nee, es ist eigentlich wie Germanistik Was?
2: für Musik. Also du, du studierst okay. Musikgeschichte und Kulturgeschichte. Also Kulturgeschichte am Beispiel von Musik. Aber wir haben genauso auch Gender Studies drin gehabt und äh, ein bisschen Philosophie, so ganz am Rande und dann halt irgendwie uns in Seminaren, ich weiß nicht, Mozart angeguckt oder äh, so Sachen. Aber nichts Praktisches. Musiktheorie so ein bisschen, okay. aber auch da nicht okay. am Instrument. Ja, war, war ein okay, langweiliges Studium, so <lacht> nur mit zwei Nebenfächern. Und dann war man so Student und dann habe ich immer irgendwie Musik gemacht. Und bin dann irgendwann über Umwege an die BTF, also die Bild- und Tonfabrik für die Nicht-Branchen-Kennerinnen und Kenner, <lacht> äh, geraten. Äh, und habe dann so angefangen, für die ab und zu Songs zu schreiben, dann noch fürs alte Neo Magazin bevor es royal wurde und mhm. hab dann als es royal wurde auch Also Tradition. was denn für Songs,
1: irgendwas, was man schon kennen konnte? So äh, Sachen?
2: Ja, ähm, vielleicht, ich bin zu dumm für RTL, kennst hm. du ja noch? Oder ja. der Atheisten-Song-Style und das Geld, diese, diese, diese ähm, äh, K1 Swing-Arrangement-Sachen. Da hast du denn Musik äh, geschrieben oder genau. auch die Texte? Äh, Texte hat immer äh, Jan selbst geschrieben. Mhm. Ja. Und dann irgendwie habe ich ab und zu so Sachen für die gemacht und dann kam irgendwann diese Idee mit dem Orchester und dann ähm, haben von Lorenz und ich quasi zusammengeführt. Wir kannten uns gar nicht mhm. und haben dann den Auftrag bekommen, gründet mal dieses Orchester.
0: Ja, lustig, weil ich dachte nämlich ähm, damals noch, das hätte es schon vorher gegeben so, und, und nee, Jan nee. hätte so gescoutet nee. <lacht> so in Köln und euch so rangeholt. Aber ja, das ist ja auch cool.
1: Nee, die, die Idee war die halt Idee. War ja, so, voll. War so, ein, so ein eigenes late um genau. night dass man halt die Band selber erfindet. Ja,
2: das, das war halt schon eine bewusste Anknüpfung an so alte TV-Tradition aus der, aus der alten Bundesrepublik, ja. wo ja die öffentlich-rechtlichen Anstalten ihre eigenen Orchester hatten.
0: Mhm. So,
2: das war eigentlich die Idee, das quasi ein bisschen zu zitieren und auch zu nostalgisieren, so ein bisschen, aber halt in einem etwas äh, zeitgemäßeren Stil. Also wir hatten ja auch elektronische ja. Mittel und äh, genau, das war dann die Idee und dann äh, habe ich das gemacht und parallel aber auch immer eigene Sachen irgendwie so ein bisschen immer in verschiedenen Teichen gefischt. So vor mich hin. Und
1: irgendwann wurde es mein Beruf. Sich quasi ein eigenes Orchester zu leisten, das ist ja, das wäre in Privatwirtschaft gar nicht möglich. Also. Nee.
2: Ich denke schon, ja. Also dass das, dass das die Idee war. Also, er hat auch das oft gesagt, so ja, das, das gibt es eigentlich nicht mehr und wir haben jetzt aber eins. So. Also mhm. das war schon, glaube ich, so ein bisschen die Idee. Und auch bewusst dann halt in dieser Größe ja. mit 15 Leuten. Gut, die alten Rundfunkorchester waren natürlich noch mal größer, aber 15 Leute für eine Late-Night-Band ist natürlich viel.
1: Das ist natürlich cool, denn als du dabei warst, das war halt so eine Zeit, wo auch weniger von seinen sonstigen Bits so viral ging, aber ähm, dieses Rundfunk-Tanzorchester ging auf, auf Tour und das Einzige, was kam, dass plötzlich die musikalische Seite von der, der Late-Night-Show so eine Rolle gespielt hat und auch so tolle Sachen gemacht hat. Die hat nicht so super plakativ dann, mhm. aber wo halt klar war so, wow, jetzt gehen die auf Tour und es gibt mit Julia Becker, jeder, jeder einzelne Künstler hat so einen Song. Mhm. Also du hast da ja schon viel verändert.
2: Ja, wobei man auch immer sagen muss, dass natürlich die, die, also die redaktionellen Impulse kamen halt natürlich aus dem Autorenraum. Mhm. Und wir waren, für uns war wichtig, dass wir uns so, was unsere Repertoire betrifft, also wir haben ja immer nach dem Stand-Up eine Minute gespielt, was wir wollten. Da haben wir irgendwann, konnten wir da echt spielen, was wir wollten. So, und ja. das war irgendwie schön, dass wir so inhaltlich äh, Freiraum hatten. Und, aber natürlich waren wir auch weisungsbefugt. So. Und die, die Vision, so wie das Orchester werden könnte, das war schon auch, äh, äh, ja kommt auch aus dem Autorenraum. Aber die Umsetzung haben wir natürlich zu verantworten das hat auch ein bisschen gedauert. Also anfangs so, wenn man da mal so ins Internet geguckt hat, da waren die Leute schon so, was soll denn da jetzt diese 15-Leute-Truppe? Wir wollen Dendemann zurück, wir wollen Dendemann zurück. Das war für uns jetzt auch nicht so leicht. Ja. Das hat schon drei, vier Monate gedauert. Ähm, da Dieses Hipster-Orchester, was irgendwie, also auch ein interessanter Begriff ist. Ich weiß nicht, im Wesentlichen, wir hatten einfach mega viel zu tun und dann hat das aber irgendwann auch so inhaltlich ganz gut mit Jan zusammengepasst, weil wir ihn halt ständig begleitet haben, er hat dann irgendwelche Songs gesungen ähm, wir, wir wurden halt in die Sendung auch einbezogen ne? ähm, viel mehr als das glaube ich vorher der Fall ja. war und ähm, haben ja auch so klassische Untermalungen gemacht und Musikspiele und dann mit den musikalischen Gästen immer zusammengespielt also es hat schon irgendwann sehr sehr gut zusammengepasst aber wir haben uns glaube ich immer sehr auch als Teil des ganzen Teams verstanden
0: ja. ja, ich fand es auch toll, dass ihr so viel Raum gekriegt habt, also auch ja. bei den Touren dann,
2: ja.
0: weil Jan eher so, gar nicht so im Mittelpunkt, sondern ihr wart im Mittelpunkt so und auch so, ja. auch so schön zu sehen irgendwie, ich war glaube ich in Berlin ja. und wie viele unterschiedliche Leute, also wirklich ja. so, so richtig zusammengewürfelter Haufen ja. irgendwie und er war dann halt mal dabei, aber irgendwie ging es um euch, das fand ich halt ähm, sehr schön zu sehen. Ja.
2: Ja, es war auch eine total tolle Zeit. Also, also ich habe noch nie so viel gearbeitet und gleichzeitig so hm. viel gelernt. Hm. Das klingt jetzt sehr strebermäßig, aber es ist, es ist halt einfach so, wenn man jede Woche liefern muss äh, und immer ins kalte Wasser ge geschmissen wird, ähm, dann, dann lernt man gezwungenermaßen was. Also wenn dann irgendwelche Genrewünsche waren, also hier könnt ihr das mal so Broadway-mäßig <lacht> machen, dann mussten wir, haben wir uns teilweise irgendwie zwei, drei Julie Garland-Songs angehört und geguckt, okay, was passiert da und haben das irgendwie schnell einfach versucht ja. umzusetzen und das war halt mit ganz vielen Sachen so oder ein sehr großer Lerneffekt war zum Beispiel auch, als Flair dann da war, als musikalischer Gast vor allem, also, was soll das denn jetzt, das war ja wegen dieses Beefs und dann muss man so einen komplett nackten Hip-Hop-Track mit 15 Leuten arrangieren und da musste man sich sehr viel ausdenken und insofern war es vom Lerneffekt total super, aber höllisch anstrengend. Mhm.
0: Aber es war schon immer die gleiche Gruppe an Leuten? Oder hat das auch mal gewechselt? Äh, Das Orchester? Mhm.
2: Ja, es, es gibt dann die sogenannten Subs, mhm. die äh, dann mal einspringen, wenn jemand nicht kann. Das war dann aber auch irgendwann ein fester Kreis an Subs. Und wir waren zugesehen, dass wir halbwegs regelmäßig in der Stammbesetzung spielen, weil man natürlich auch, natürlich war, ist das ganz schnell so ein Klassenfahrtfeeling. So. Man mhm. sieht sich halt einmal die Woche, <lacht> und es äh, wollen auch alle sehr gern viel Kaffee trinken und irgendwie quatschen. So bestenfalls nicht in der Probe, sonst war ich dann immer so der strenge Musiklehrer. Ja, ja, genau. Ich bin ein großer Freund von Probendisziplin, also vor allem bei knapper Zeit. Ja, ja, klar.
1: <lacht> äh, ja, so nur Quatsch. <lacht> ja, genau.
0: Das ist natürlich dann auch die unangenehme Position, die du wahrscheinlich. Halt dann einfach hattest, ne? Ja, schon. Hättest du
1: dich nicht auf deinen Kompagnon ab? Ähm, so also Good kopf, Bad cop, und du wärst ja, dann der immer, ist das so noch passiert? unter Albrecht da ist es immer lustig. Ja, er bringt passiert, die Schokorie mit.
2: Dass ich so, was die Proben betrifft, war ich irgendwie immer der Bad mhm. äh, Das habe ich mir auch nicht so ausgesucht, das ist irgendwie so passiert.
1: Alles <lacht> Pilz und Riesling. Juhu! Ja, oder das das Wunder, ja. Und... ja, ach, da wurden wir gerade unterbrochen. Du warst bei Anajo unterwegs. Das ist ja auch gar nicht dein Turf. Du kommst aus Hamburg, ja. Anayo ist ja Augsburg. Was war da eigentlich?
2: Äh, Anayo haben hier in Hamburg äh, im Clouds Hill Studio ihr drittes Album, glaube ich, aufgenommen. Genau. Und der ähm, Produzent äh, hatte mich dazu geholt als äh, Stu äh, Studio-Keyboarder. Nur so ein ich...
1: bisschen was zu retten, denn diese Platte war ja furchtbar. Also, ähm, äh, das, das kann man ja so sagen. Meine Meinst
2: Platte 3? Ja. Ja, ich Nein, also, das ist, ist lange her. Ja, die, die habe ich, äh, da habe ich dann äh, Keyboards gespielt, genau. Und dann äh, entstand die äh, Idee, dass ich da mitkomme als Tour-Keyboarder. -Key Und das habe ich dann gemacht. Und, äh, ja, wann war das? 2010, 11. Okay.
0: Genau.
1: Und, dann, Und das war dann so dein erster Kontakt dann mit der Popindustrie, der ein bisschen professionelleren oder halt Ja, dann? kann man
2: so sagen, ja. Vorher war er so ziemlich rumgedümpelt oder da habe ich dann auch eine Zeit lang eher so Kurzfilmmusik und so Kram gemacht. Aber, Aber wie läuft so es
0: denn dann, dass man angefragt wird für sowas? Ich Kennt mich da gar nicht aus. Für,
2: einen, für so einen studio -Job. Ja, genau. Achso, ja, der kennt mich einfach, der, okay. der Johann. Und ich hatte schon ein paar Mal was im Studio gemacht. Und mhm. dann meinte er, ja, komm mal an die Tasten. Ja, okay. Und dann, äh, dann war ich dabei. Also so wie überall, man kennt sich. Genau.
1: Darüber habe ich ähm, Albrecht äh, kennengelernt. Dann irgendwann waren wir zusammen im King Georg in äh, Köln auf der Tanzfläche. Und du hast mich dann abgesprochen Weißt du, wann gesagt, das
2: war? Das war nach dem legendären Wanderkonzern. Nein, als Wander noch cool. Aber war. das ist
0: richtig spät, weil das kann frühestens 2014 das gewesen sein. Es war 14
2: sein. oder 15. Es ja.
1: war auf jeden Fall am und 14, 14 wo, dann, ja. wo dann wo dann plötzlich Wander war halt so ein Riesending. Ja. Und die hatten das clever gemacht. Sie haben viel zu kleine Venues gebucht überall. Und nicht hochverlegt. Und ähm, dann, dann, dann war halt klar, so Wanda war das Riesending. Die spielte im King Georg. Ähm, nicht Wanda sehen, da im King vielleicht Georg. 120, ja, es war, waren, 120 Leute rein, wenn überhaupt. Und es war dann halt über, über Monate war. Ging es dann immer so. Wer kommt da irgendwie rein? Ja. Äh,
2: und das war auch so. Danach hatte ich keinen Bock mehr auf die Band, muss ich ehrlich ja, sagen, ja. weil es war einfach so perfekt. Ja. Und man hatte diese Songs irgendwie drei Monate lang geliebt. Mhm. Und dann war es für auch mich so. auch echt war, so ein bisschen Ja, Es schraub. war ein Mehr Sommer
0: of Wonder und dann war, dann ja, hatte man es auch durchschaut. Es war ein Top so. so one night stand Es ja, war wirklich voll, voller voll. Leidenschaft. Ich bin kurz reingefallen auf, auf einen Typen, der einem genau. irgendwas erzählt und dann
2: gecheckt, ja, ja. der arbeitet nur scheiße. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt. Richtig. Genau, da hast
1: du mich auf der Tanzfläche angesprochen. Ich war ja. gerade so Lost in Music und da hast du mich angetippt, oder?
2: Das könnte sein. Ich will es nicht ausschließen, ja.
0: Da kennt ihr euch ja quasi länger als wir uns lieben. So richtig.
1: Nee, wir, ja, wir haben uns, uns ja nein 2012. Ja, schon da haben bei wir uns
0: einmal gesehen, aber nach Köln gekommen, bin ich erst 2015 und da haben wir uns das erstmal richtig gesehen.
1: Ja, bei Albrecht war ja auch dann, du hattest dann irgendwie gesagt, ja Linus, wie findest du eigentlich Anario? <lacht> <lacht> und ich hatte ja so einen Traum mit Anario, ich hatte die mit der zweiten Platte auf das Cover von Intro gehievt, 2006, 2007, und da hatte ich meine ganze Expertise innerhalb der vermeintlich noch relevanten Pop-illustrierten äh, Macht da reingeworfen, weil ich sagte, so, das wird das große Ding, jetzt hier nach äh, Monika Tanzband ja, ja. und ähm, ich, hol ich hol dich hier raus. Das hatte ich mir auf die Fahnen geschrieben und dann war die Platte halt nicht so gut und war so ein Flop. Und dann durfte ich halt mehrere Jahre nicht mehr die ähm, Cover von Info bestellen, weil ich all meine Glaubwürdigkeit in dieses Anayo cover das war auch noch so ein scheiß Ding, ich weiß nicht, aber die Fotografin, Grüße, die war im Dunkeln mit denen unterwegs, es war halt so ein Bild so im Dunkeln, Anayo, keiner hat die Platte gedickt. Dann kriegt mich Albrecht Schrader an und sagt so, hallo, ich habe hier dir was zu sagen.
2: <lacht> Nein, nicht 2010, 2014, 15.
1: Ja. Ach so Super. stimmt, Anna, ja. genau. 2014, 15. Ich
0: glaube, wir müssen eine kurze Pause machen, weil hier geredet sind.
1: Podcast am Limit. Also ähm, wir haben uns dann eben über Nayok kennengelernt, aber da warst du dann auch schnell wieder draußen, oder?
2: Ja, die haben ja dann aufgehört. Äh, die haben sich quasi dann aufgelöst und äh, dann genau, dann, dann war es das. Aber es war war schön ein paar schöne Konzerte. Wir waren unter anderem in Russland im Goethe Institut und äh, ach ja, war schön. Das war so ein bisschen mein Einstieg dann so in die in den in die, in die Pop. Uns Kreis. So, also zumindest das, was über so meine Hamburger Leute hinausging. Noch einmal ja. für alle Gäste, falls Sie sich <lacht> noch einen
1: Getränk holen
2: wollen, könnten Sie dies auch im
1: Garten machen. Auch dort gibt es Bars, die aufhaben. Dann haben ja, wir jetzt nicht so ja, was? Also die, Da gibt es die, die Bierbar, so die also Weinbar. Corona okay, aber wie ist denn dann Böhmermann? also da wieder hinzukommen, dann auf dich aufmerksam geworden? Denn deine erste Platte hast du ja dann erst mit diesem Engagement rausgebracht, wenn man sich erinnert.
2: Ähm, ja, nee, kurz das davor. In
1: Leben in der Großstadt
2: war noch davor. Das war
1: eine, das war eine Maxi, nicht wahr? Also ja, eine EP, genau, ja. genau.
2: Nee, das war schon vorher. Das war ähm,
0: 2014? Moment. Nee, 2017 war das so.
2: Oh, oh Gott, weiß oh. gar nicht. Ah, nein,
0: ja, ich sage übrigens wir. nicht so viel. Genau. Dann habe ich damals überhaupt nicht mitgekriegt. Erst danach,
2: so davon gehört. Und da kennst und Sie das ist völlig an mir vorbeigegangen ah, damals. Die Hochzeit des deutschsprachigen Indie-Pop. Krass. Ich Monika, Tanzband
1: rettet die Welt. Habe ich nicht mitgekriegt. Wir sind Helden,
0: weil ich großer Nee, überhaupt nicht wirklich. Ich völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe damals... Was habe ich damals gehört? Ja, keine Ahnung. Was anderes.
1: Hast du deine äh, erste EP gemacht? Daraufhin äh, hast du diese Möglichkeit bekommen, Dendemann zu beerben? Ja, aber jetzt hast du ja letztlich ja dann auch, das war dir auch, glaube ich, wichtig, das so ein bisschen zu emanzipieren davon. Deshalb ist ja yeah. auch äh, bei ja. deinen neuen Sachen, geht es ja auch gar nicht mehr äh, um dieses äh, Böhmer-Ding. Klar, dass nee. wir jetzt darüber sprechen. Aber im Endeffekt, auch das, was du jetzt gemacht hast, ist ja sehr davon losgelöst mit anderen yeah. Leuten. Ja. Yeah. Und was ist denn jetzt passiert? Du hast ja auch trotz
2: Corona, was ja genau, das war schon fertig, also ich habe am Tag, als Corona losging, so für mich, also 13. März ist für mich so der Tag, da habe ich das Master bekommen und dann gehört und dann war gleichzeitig Corona und dann haben wir vorgezogen den Release, also eigentlich sollte das jetzt so um diese Zeit rauskommen. Und wir wollten so eine richtig schön lange klassische Kampagne machen mit Singles und Videos und das mhm. so richtig schön aufbauen. Und dann haben wir das alles extrem ge eigentlich gestaucht auf vier, fünf Wochen. Also eine, eine Vorab-Single mit Video und dann, glaube ich, Golf vier Wochen, genau, auf dem Golfplatz. Und dann vier, fünf Wochen später das Album und einfach released. Und ich war ehrlich gesagt auch so ein bisschen erleichtert, dass jetzt nicht sofort eine Tour stattfinden musste, mhm. weil das auch immer stressig ist. Hey. Äh, und äh, ja, genau, dies, das, äh, ja.
0: Und warum habt ihr es vorgezogen? Also, findest du, es hat Sinn ergeben, jetzt so im Nachhinein? Oder hättest du ja. vielleicht lieber gewartet? Ja, also,
2: ich meine, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn man was fertig geschrieben hat, so dann, dann noch so ewig zu warten, ja. ist nicht schön. Und äh, man, es gab ja noch so die Hoffnung, dass man irgendwie im Herbst wieder ganz normal alles machen könnte. Mhm. Und äh, das. Da hatte ich ein komisches Gefühl, das jetzt noch bis auf den Herbst zu warten. Dann haben wir gesagt: Nee, lieber raus damit und man kann immer mal irgendwann Konzerte spielen und dann lieber was Neues schreiben. Also, es ist ja dann auch nur ein Album. Also, für Major-Künstler, die jetzt irgendwie wahnsinnig viel dran hängt, und die jetzt sagen: Okay, wir schieben das für das Weihnachtsgeschäft oder ich. Bei so jemandem wie mir war das nicht so wichtig. Genau. Das war bei mir alles jetzt nicht so gegeben gesagt, so, es ist jetzt auch nur ein Album und das ist gut geworden und das veröffentlichen wir jetzt. Dann haben wir selbst ein Label gegründet, unseren Vertriebspartner geholt, und, also Digitalvertrieb und haben das dann einfach gemacht.
0: Wir das wurden Leifung gerade ausgeraubt. Die <lacht> Bullen sind gekommen. <lacht>
2: Das, das, das war so dieses Thema meiner, meiner ähm, Herkunft aus, aus dem Hamburger Westen, hat mich sowieso schon immer sehr beschäftigt bis belastet äh, komplexmäßig und dann hat das so beim Schreiben, habe ich gemerkt, so diese so ironische Beobachtungsdistanz funktioniert irgendwie nicht mehr, ich muss jetzt zumindest gerade mal da so auf das Biografische mal eingehen und das war mir auch erst gar nicht so recht, weil ich total Schiss davor hatte, aber habe dann gemerkt, so aus, aus künstlerischer Sicht ist es gerade so unvermeidbar. Und dann äh, bin ich dahin gegangen, weil da auch irgendwie viele Emotions lagen und habe mich davon so ein bisschen leiten lassen äh, und fand das dann inhaltlich eine spannende Aufgabe, weil ich, ich glaube nicht so richtig, das schon gab. Also zumindest auf Deutsch wusste ich deutschsprachig wusste ich jetzt nichts. Also und wenn, dann ist glaube ich so so diese ganze, sagen wir mal, äh, 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 High Society im Pop eher so sehr ironisiert und so ne? und so Vampire Weekend zum Beispiel fällt mir da ein äh, und das fand ich dann irgendwie so eine ganz spannende Aufgabe das mal zu probieren ähm, und äh, hab mich dann tatsächlich so für inhaltlich für mich so manchmal so ein bisschen an so Hip Hop ähm, Themen, also da gibt es ja ganz viel so Herkunftssongs, ne? ja. Was weiß ich jetzt so grauer Beton oder also überhaupt mein, mein Blog, da komme ich mhm. her und so weiter. So. Und natürlich kann man es überhaupt nicht gleichsetzen von der sozialen Erfahrung, so, aber es gibt das als Genre im Pop, so, und das war dann so ein, so ein, so ein erster Gedanke und dann geht es ja auch um die Komplexe damit, die, äh, wie du so schön geschrieben hast, die Angst im Juze aufzufliegen, gehöre ich hier überhaupt hin? Sowas, genau, und das fand ich alles angenehm und poppige Themen. So.
1: Und ja, das, das war ja eben genau. das Ding. Also, dass man natürlich so im Pop ganz leicht eine Identität erschafft, wenn man sagt, ich bin so ein Underdog und, und deshalb ist es halt irgendwie interessant. Ja. Und dass du halt gesagt hast, so, boah, ich habe keine Lust, das entweder zu ironisieren oder zu verschleiern, sondern mhm. so, ich habe einen sehr bürgerlichen oder großbürgerlichen Hintergrund, mhm. der mich natürlich auch beschäftigt und aus dem und aus den Komplexen, gerade wenn man eben in so in die Strukturen unterwegs ist, aus denen mache ich dann eben jetzt eine Platte. Also ich fand es auch wirklich eine tolle Idee.
2: Ja,
0: Ja, vor ja. allem, weil du es ja nicht affirmativ machst, was auch kein Problem sozusagen ist, weil man kann ja erstmal nichts dafür, wo man herkommt sozusagen, ähm, sondern es halt kritisch betrachtet. So, Das ist, ja. glaube ich, ziemlich neu. Also, es gibt so dieses meiner Erfahrung nach im Pop so dieses Aufstiegsding so, ne ja. ich komme aus der Straße, ja. von der Straße, ja. Ja. ich habe es jetzt geschafft und jetzt hier ihr Bitches, so, also dann findet ja. ganz schnell so ein nach unten treten statt, ja, das heißt, weil ich habe es ja geschafft.
1: Man kann nicht dafür, wo man herkommt, immer wo man hingeht. Ja,
0: mhm. genau, und, und, und wie man es so einordnet und mhm. ähm, das fand ich halt auf jeden Fall sehr erfrischend ohne dass ja Scham ist ja wahrscheinlich ein großes Thema ja. und Scham ist halt auch ein sehr großes Thema bei Leuten die von woanders herkommen ne also die genau. von, von unten herkommen und da trifft man sich dann halt ähm, genau. beide ähm, beide Menschen beide Gruppen können nichts dafür ja. so. und ähm, genau und das dann ähm, so festzustellen ja. und ähm, das kritisch zu beäugen was machen meine Eltern was macht mein Umfeld ja. das finde ich auf jeden Fall sehr erfrischend
2: Genau, da haben wir uns dann eigentlich ja. inhaltlich getroffen ja. an dem Punkt, weil du so aus dem äh, äh, gespiegelten Milieu mhm. am anderen Ende der Elbe kommst und äh, also da, dass man da so also, also als Outsider habe ich mich halt in der Indie-Bubble gefühlt, ne? ja. weil ich halt diese Herkunft eigentlich viel zu hoch gehängt habe. Ähm, dabei sind das ja am ehesten Leute, die wirklich sagen, es ist scheißegal, wo du herkommst. Ne? Und gleichzeitig
0: habe ich das aber auch mich als Outsider in der Indie-Bubble ja. fühlen, weil ich halt das Gefühl habe, das sind alles Akademiker ja. und also ich habe auch das Gefühl, dass die sozial wirtschaftlich über mir stehen sozusagen ja. Ja. Um, und so hat man das dann wahrscheinlich, also ja es geht immer um Authentizität und ja. um, um Realness whatever. Ja. Ja. und irgendwie passt da niemand eigentlich rein wenn ja, die Leute mal anfangen würden darüber zu reden ich weiß nicht. Ja, ich, doch ja, 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 ja,
2: ja, doch, Du hast, ich glaube also quasi theoretisch ja. Also wenn ich jetzt das mal so, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Unterm Strich habe ich das Gefühl, es gibt schon so den typischen Haushalt, aus dem die meisten Indie-Leute kommen. Da würde ich mich in der Lage fühlen, ein Klischee zu entwerfen. Ja. Provinziell. Lehrer,
0: ja, äh, Punk-Jugend irgendwie. Punk
2: -Jugend im <lacht> Jugendzentrum, ja. genau. Aber schön, eigentlich alles relativ ja. gesettelt. Mhm. So, ich glaube, das, das gibt es schon. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen, relativ hoch. Aber ist jetzt mhm. auch ein, irgendwie so ein bisschen über den Kamm gesch geschoren mit Absicht. Aber ich werde auf jeden Fall so, wenn, dann, wenn es dann so um Themen ging, wie, keine Ahnung, was hat man früher im Urlaub gemacht oder... Äh, Hey, keine Ahnung, wie, wie feiert man Weihnachten oder so, wenn dann alle so frei heraus erzählten, das mm. waren dann immer die Stellen, wo ich dann geschwiegen habe, mm. weil ich dann dachte, ja nee, das, wenn du das jetzt auch erzählst, ja. wie es bei dir war, dann
0: ja. da hatte ich
2: dann zumindest so Schiss vor. Ja. Wie gesagt, das war sehr über den Kamm geschoren. Also ich habe auch
0: das Gefühl, dass es das so ein bisschen gibt, also so genau, man kommt irgendwie aus einem aus einer Mittelschicht, und hatte irgendwie so diese typischen rebellischen Zeiten in der Jugend, wo man irgendwie auf dem Kaff äh, das Glück hatte, also das habe ich oft gehört, ne? ich sage auch nicht, dass das stimmt, aber das habe ich oft gehört, das Glück vermeintlich hatte, dass da irgendwie einen alternativen Schuppen gab, da hat man sich dann musikalisch und kulturell sozialisiert. Also, ich weiß nicht, ich komme aus dem Osten, ich hatte das auf jeden Fall nicht. Ähm, nee, aus Dresden, noch schlimmer. Ähm, und dann hat man irgendwie, dann ist man zum Studieren gegangen, was ja auch schon irgendwie ein Privileg ist, relativ und war irgendwie, hat es relativ früh in so eine Bubble geschafft. Also ich weiß nicht, ich hatte die ersten linken Freunde erst im Studium zum Beispiel. Ja. Und die irgendwie Sachen verstanden haben. Aber das ist auch sehr unterschiedlich natürlich, aber. Ich habe auch das Gefühl, dass es so einen klassischen Männerweg zumindest gibt.
2: Mhm. Ähm, ja, Germanistik studieren und, und. Aber
0: auch nur, also auch okay, ne? Ja, also ja, genau. Auch, genau, auch nee, abbrechen alles, und so ist alles ja. ist alles super okay. Alles gar nicht. Böse aber gemein. so relativ früh ist schon in eine linke Bubble zum Beispiel zu schaffen und aber nicht so richtige Existenzängste haben, sondern so trotzdem noch Eltern, die einen irgendwie durchbringen ja. es sein muss. Ja. Also so ein Mittelding halt einfach genau. zwischen ja. reich und und arm ja. sozusagen. Ich habe das auch das Gefühl, dass die beiden Extreme, die wir jetzt wahrscheinlich verkörpern, relativ selten gibt.
1: Ja, und dass die so. dann
0: auch noch aufeinandertreffen. Das mhm. gibt es halt gar nicht. Und dass es dann halt von beiden Seiten, beide Seiten, whatever, sehr viel mit Scham verbunden ist. Also ich kenne wenige Leute, die so mit Scham durch die Gegend gehen, was ihre was ihre Herkunft angeht. Mhm. Weil sie viel mehr unter ihresgleichen, weil es eine Normalität gibt.
2: Ich habe mittlerweile jetzt so in, in, so, so in der Rückschau so ein bisschen bin ich ist mir irgendwann der Gedanke klar geworden so, oder der Gedanke gekommen wenn, es mich so, wenn ich mich so sehr geschämt hat habe dafür bedeutet das nicht dass ich eigentlich so Klassendenken total verinnerlicht habe gegen meinen Willen weil ich ja eigentlich denke dass ich das nicht habe aber hm. wenn ich das so wenn ich das so sehr wahrnehme, heißt das nicht, dass es einfach krass in mir drin ist. Aber hast du, das, das, hast du den das Charme nicht erst
0: entwickelt, als du gemerkt hast, dass es Menschen gibt, denen es anders geht? Genau, genau, genau ja. so kam das. Bei mir ging es auch so, so dieses... Äh ich hatte ja heute diesen Podcast durch die Gegend
2: äh, ja. mit dir
0: gehört und hast du dieses Taxi-Beispiel gebracht. Ja, ja. Ähm, Und ich kenne das von der anderen Seite. Ja. Jemand, okay. jetzt nicht unbedingt Taxi, aber auch Taxi, jemand fragt, wir nehmen uns ein Taxi oder jemand fragt, wir gehen Kaffee trinken. Und ich kann ja. mir das nicht leisten. Ja. Okay. Und dann habe ich diesen Charme und erfinde eine Ausrede. Ja, ja. Oh, ich habe keine, keine Zeit, äh, Kaffee trinken zu gehen, weil ja, ich kann ja. mir diese drei Euro einfach nicht leisten. So. Ja, ja. Ähm, und du hast es auch. Äh, von der anderen Seite sozusagen, ja, genau. ähm, weil du das vorgeschlagen hast, ja. beschrieben und hast diesen Charme dann, als du verstehst, okay, oh. da gibt es Leute, die können sich das nicht leisten, genau. sondern haben ein Studententicket. Kann und mir groß man merkt es erst, ja. ja. erst so in der Irritation, so fuck, für andere Leute sind Sachen normal, die für mich nicht normal sind. Mhm. Und dann hat man den Charme, glaube ich, erst. Ne? Genau. Erst denkt man ja, alle sind so und alle ja. haben das und das
2: und so. Ja,
0: das finde ich ganz spannend, weil ich habe das noch nie von der anderen Seite gehört, sozusagen. Ja. Ähm, obwohl ich auch nie mit reichen Leuten oder so, aber so ein Kaffee war immer drin für die Leute. Und für ja. Tag, ja. ähm, oder mal in Urlaub fahren oder so, dann fragen ja. Leute: Hier, wo warst du denn im Urlaub? War nicht im Urlaub, wovon soll ich in Urlaub fahren? Und ähm, das merkt man ja erst, wenn Leute nachfragen und mhm. Leute ihre Realität eigentlich entgegenschmettern. Also
2: die Scham ist da im Hamburger Westen auf jeden Fall verbreiteter, als man denkt. Die Frage ist immer noch, wie die Leute rauskommen. Also ich glaube, es gibt ganz viel so, Leute, da ist eine Scham, aber gleichzeitig auch so eine Melancholie darüber, dass man nicht rauskommt. Weißt du, so, dass man so denkt, man, man empfindet, dass man merkt, dass das irgendwie alles ungleich ist und, und ja, dass man auf der profitierenden Seite sitzt und eigentlich wünscht man sich so eine, mehr so eine Gleichheit und mehr Augenhöhe, aber kommt dann da nicht raus, weil man ist ja nun mal irgendwie auch so in diesen Kreisen gefangen. Ja. Und dann gibt es auch wiederum welche, denen ist das wirklich scheißegal oder da ist nur Zynismus. Dann, mhm. ne? Aber ich glaube, dass das mehr, mehr Leute spüren, als man jetzt so denken würde, so auf den ersten Blick. Also ich glaube, du kannst dich auch hinter Mercedes-Steuer sehr schämen, wenn du einmal durch Steilshub fährst. Aber dann ja. guckst du halt schnell weg und denkst, ach, ja. ah, schnell nach Hause. So. Also ich Manchmal glaube, es ist es auch Abstiegsangst,
0: schon. ne? Also so. ja, es ist, klar, ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt total abgeschottet lebt und über Generationen sich das Geld weiter vererbt hat ja. oder ob man es geworden ist und dann Angst hat. Also mhm. man sieht ja auch, das, das finde ich auch interessant, wenn man sich auch mit Leuten unterhält, obdachlosen Menschen zum Beispiel, ähm, wer den Geld spendet. Das ja. sind meistens Studierende ja. und Leuten, denen es selber nicht so gut geht. Also die ja. Anzugträger und rich people, die geben denen selten was, weil die ja. wollen das so stark ausblenden, ja. weil sie so Angst vor Abstieg haben, mhm. während so andere Menschen das halt nicht haben, weil ja. sie wissen, sie wissen jetzt nicht, wie es ist, obdachlos zu sein, aber sie wissen, dass ja. es nach unten äh, noch viel Raum
1: gibt.
2: Ja. Ja.
0: Pause?
1: Obdachlos jetzt raucht wieder mal noch mal ins Gesicht. Äh, es ist
0: halt auch schwacher Tabak.
1: Ja, besser als nix. Ey. Oh, totaler Scheiß. <lacht>
0: Kannst du bitte nur diesen Snippet am
1: Anfang <lacht> reinbauen
0: <lacht> für die Fetischleute da draußen an den Geräten. Ja, wir sind gerade bei Abstiegsangst und äh, sozialen Fragen. Also wenn ich jemanden begegne, der einen viel gesicherten, gesicherteren Rahmen hat und dann kein Verständnis aufbringen kann für, wenn ich sage, zum Beispiel der Satz, ich habe kein Geld, für manche bedeutet das, ich habe nur noch 500 Euro auf dem, Geld, äh, auf dem Konto. Das bedeutet für manche Menschen, ich habe kein Geld, aber ich habe damit gemeint, ich habe 50 Cent in der Tasche. So Und dann gibt es wirklich Leute, die das nicht checken und auch nicht checken wollen und dann sagen, ja, dann sag doch deinen Eltern Bescheid oder, oder so, so, so eine Selbstverständlichkeit haben. Und es gibt aber Menschen, die dazuhören und das... Ähm, verstehen wollen, dass das für manche halt nicht so ist. Und dann ist es halt ein Unterschied. Ne? Also will man, das, will man die Lebensrealität checken oder ist man so völlig von einem anderen Stern und hat nie anderen Leuten zugehört. Und das ist, äh, glaube ich, der Unterschied einfach.
2: Ja. Also oder, oder ich war so Feminismus-Starstruck, weil draußen stand, dass du, Paula, mit Margarete Stukowski und dann, noch, und dann noch Jens Friebe und du. Und dann war ich einfach nur so ein bisschen, ich glaube, ich hatte gerade Margaretes Buch gelesen und ja. war einfach so ein bisschen so, dann war ich da in meinem Anzug irgendwie und dachte so, hä, hey, verstehe ich jetzt? Also ich habe mich so kurz auf, so mhm. da, auf mich selbst auf die Abschlussliste gestellt. Ja. Einfach mhm. nur, weil ich da einen Anzug an hatte oder mhm. und ein Mann war. Ja, so, das war halt einfach nur so ein Moment. Ja. Und ja. dann hat der mich, dann war ich ja. im, war auch betrunken. Und dann hat mich das kurz so aus der Bahn geworfen. Ich war wahnsinnig verkrampft und wusste nicht, was ich sagen sollte ja. und das war dann nur so war so eine Verunsicherung und dann äh, man kann ja mit dieser Verunsicherung jetzt auch verschieden umgehen und dann war es einfach so, dann lieber frage ich doch mal den Experten. Ja, voll
1: gut. Man kann ja hier im Neomagazin Magazin vieles vorwerfen, aber da ist ja schon viel passiert, das sind ja tolle ähm, äh, ja. Frauen auch haben da nicht äh, nur teilgehabt, sondern eben auch gestaltet und
2: ja. ja, wobei ich den und Punkt, schön schön. der also quasi so kuratiere ich als Mann irgendwie feministische Themen oder 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 besetze ich die, wo ich wo ich den Einfluss habe, wie besetze ich, ähm, wem, wie, 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 wie organisiere ich das, das finde ich schon immer noch nicht komplett unproblematisch. Ich finde es sogar paradox, weil wenn man es macht, wenn man sagt, so, ja, ich bin ein Typ mhm. und mir ist es aber wichtig, so, also ich will meinen eigenen männlichen Nervsachen mhm. losfahren und ich will, dass es divers ist, das zu machen, ohne hinterher zu sagen, so jetzt aber bitte Applaus dafür, ist schon schwer. wenn man gar nichts macht, das könnte ich jetzt, das will man nicht. So, wenn man was macht, sag wir mal, was rumlaufen, so ja, hier, ich habe übrigens Feminismus durchgespielt. Mhm, genau. also das finde ich auch schon immer so einen schmalen Grad. Und bei der Orchesterbesetzung zum Beispiel damals, war das Prä-MeToo? Nee, das war Post-MeToo. Und wir haben das im allerersten Schritt tatsächlich klassisch vergessen. Wir haben einfach Namen gesammelt, haben einfach Leute gesammelt und haben erst beim, in der zweiten Runde, wo wir dann so ein bisschen Auswahl getroffen haben, haben wir, erst über, haben wir es erst bemerkt. So, fuck. Ja. So, wir wollten es aber. Und das war so ein, so ein klassisches Ding, das würde mir jetzt nicht mehr passieren. Und dann ist es gut gelaufen. Es war dann ein Drittel weiblich, zwei Drittel männlich. So. Und, aber äh, das, das muss ich auch ganz, finde ich auch ganz ehrlich, so, das war dann schon so auch am Anfang ein bisschen komisches Gefühl, sozusagen, so, ja, wir müssen jetzt wirklich darauf achten, Aber wenn man sich das einmal angewöhnt hat, dann ist es nicht mehr komisch, mhm. ähm, dann muss man, darf man halt nicht rumlaufen und sagen, so, ja, hier, guck mal. Das ja, mein, ja, mhm.
0: ja, das ist ja. super schwierig, ich finde es auch nach wie vor mega schwierig, also, einerseits, so merke ich auch bei ganz vielen Sachen, so, Okay, da machen gerade wieder drei coole Typen was. Warum also nicht weil ich so Bock habe, ich bin eigentlich auch am Limit mit Beschäftigung, aber, genau, aber warum wurde nicht zum Beispiel nicht wenigstens gefragt, dann kann ich absagen, aber so im, im, im Satireumfeld merke ich das öfter auch. Äh, warum sind es jetzt wieder die drei Typen? Man hätte wenigstens fragen können und, und wenn ich keine Zeit habe, dann kann ich jemand anderen empfehlen und so. Ähm, und gleichzeitig merke ich das auch bei Titanic zum Beispiel, wie weiß es immer noch ist so. ja. ähm, und versuche auch da irgendwie, versuche neue Autorinnen ranzukriegen, auch nicht weiße Autorinnen, nicht binäre Autorinnen und merke halt auch selber, wie schwierig das ist, also... Weil gerade, wenn man mehrfach marginalisiert ist, man teilweise auch einfach andere Probleme hat, als jetzt yeah. irgendwie Satire <lacht> zu machen. Yeah. Und merkt auch, wie man zum Beispiel alleine schon Cis-Frauen ähm, aufgrund ihrer Sozialisierung richtig hinterherrennen muss, weil die viel unsicherer sind als Typen. Also yeah. von Typen kriege ich extrem viele E-Mails, hier mein geiler Text geht los, yeah. Ah, ne, hier und noch ein Text und so. Und Frauen muss ich halt dreimal schreiben, bis ja, sie mir einen ja. Text schicken. Und bei mir war es genauso. Also ich musste auch mehrmals äh, gebeten werden, was einzuschicken, weil die immer dann schreiben, ja, jetzt habe ich hier was geschrieben, aber es ist bestimmt Mist und so. Und wenn, wenn sie dann auch noch äh, nicht weiße Frauen sind oder was auch immer äh, noch mehr gefickt vom System, dann wird es halt noch schwieriger, weil sie auf ganz anderen Ebenen noch struggle und so. Also deswegen... Ich kann das alles schon verstehen, aber man muss sich halt sehr viel Mühe geben einfach. Ja. Und es müssen sich mehr Leute Mühe geben als nur eine Person sich dann Mühe geben zum Beispiel.
1: Mhm. Ja. Das ist für uns total relevant, dass man eben in so einer Redaktion sitzt und sagt so, naja, wir haben doch mal irgendwie äh, zwei Frauen gefragt, dann kam nichts, jetzt ist wieder genau. alles voll gemüht mit den Typen. Ja. Man muss halt einfach auch so ein bisschen gucken, um, um das halt das Verhältnis umzudrehen. Ja. Das ist halt nicht so äh, leicht, aber es ist auch nicht so schwer. Es also ist mehr ja, Arbeit auf jeden Fall. Es ja, ist, ist viel mehr Arbeit, 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 aber es ist nicht Wir hatten bei Köln's sein. Kaputt, das war halt, wo wir, wo wir halt dann diese Abende hatten, wo, wo eben zwei Experten. Äh, aus Köln dann eben ähm, stattfinden wow. auf der Bühne und wenn man nicht aufgepasst hat, dann hatten wir halt eben so, ach ja, den kenne ich, den kenne ich und dann waren da wieder nur Typen auf der Bühne mhm. und du musst es halt eben um eben die Frauen eben oder oh, eben äh, eben, auch eben nicht weiße Personen und, und, wow, und ich okay. bin ja, da musst du halt ein bisschen mehr äh, mhm. im genau. West betreiben aber es ist jetzt auch nicht so, dass es äh, total abwe abwegig wäre. Nee, nee, genau. Aber, aber wenn du sagst so, na ja, ich warte halt, was auf mich zukommt, ja, dann nee. sind halt nur Typen da. Nee, vergiss also, es, das, ja. das reicht nicht. Nee, das klappt also. nicht.
0: Also man muss leider in dieser Gesellschaft auf jeden Fall dann mehr tun und, und
2: den Personen hinterherrinnen. Dann dieses dieses Vorbildding, ne? das, das finde ich auch immer immer, ich immer überzeugender oder immer, 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 äh, mir immer klarer, so mich gab es so, also was Musik machen betrifft, da gab es ja ohne Ende, also immer auf Konzerten so, ja, okay, eines Tages ich da oben mit meinem Keyboard oder ja. so, oder Schlagzeug ist auch geil. Wenn ich mir dann vorstelle, wie wenig das, mhm. es das in, äh, in, in Nicht-Weiß-und-Männlich gab mhm. oder gibt, dass man, äh, und dass daru, daraus heraus sich auch einen, also das weiß ich von ein paar Frauen, die Musik machen, einfach ein ein äh, ein, ein viel Geringeres Selbstbewusstsein in, diesem, in, diesem, in dieser Betätigung. Ja, gemacht, ne? Also, ich weiß es von einer Musikproduzentin, die seit immer schon ihr eigenes Zeug produziert und immer denken alle, nee, das, das also sie schreibt das irgendwie so und dann gibt sie das irgendeinem geilen Producer. Mm. Und der macht das. Und sie sagt dann auch, wenn sie an der Maus ist und da irgendwas produziert, denkt sie manchmal, ah ja, das kann ich jetzt nicht so geil, weil ich eine Frau bin. Das ist ja. halt noch internalisiert. Ja, das ist richtig krass. Und das, das, das ist irgendwie. Das, da könnte man auch wahnsinnig frustriert wenn man denkt, wo soll man denn da ansetzen? Ja. So, und da denke ich schon, habe ich irgendwie was mitbekommen von so einer Selbstverständlichkeit. Wenn ich irgendwo hinkomme, ja. mache ich dann jetzt nicht, also ich denke in dem Moment nicht bewusst so, ja, ich kann das, weil ich ein Mann bin, aber der, also der Rahmen ist dafür da, dass niemand eine, dich komisch anguckt, wenn du als Typ irgendwo auftrittst ja. und sagst so, hier. So, ne? Weil es halt die Norm ist sozusagen. Es wird halt viel,
0: viel strenger darauf geguckt, was Frauen machen, wenn sie was machen. Ja, ja genau. Ähm, ob sie es gut machen, ob es jetzt in der Musik oder beim Schreiben ist, definitiv. Und ähm, was für mich eine gute Lektion war, war zu sehen, ähm, dass Männer auch sehr viel Mittelmäßiges machen. Ja. Also, warum? Also, sehr viel. Ja. Ne? Guckt euch die Bands auf, äh, auf Festivals an und so, ne? Ja. Wenn dann irgendwelche sagen, die verkaufen sich gut, whatever sind super viele mittelmäßige Bands. warum ja. haben frauen nicht das recht wenn sie es denn dann sind auch mittelmäßig zu sein so und ich habe das dann auch gesehen als es so in um kolumnen ging und ich habe selber noch keine geschrieben und so und war gerade so neu und dann habe ich mir diese ganzen kolumnen durchgelesen so weil ich so dachte ach perspektivisch wäre das auch mal was für mich Hast du gesehen also das kriege ich halt auch hin. Ja. So, und dann ja. bin ich so rangegangen, okay, Mittelmaß kriege ich erstmal auch hin. So, ja. Alles, was dann drüber ist, mal gucken. Ja. Und das sage ich jetzt auch Autorinnen, die sich nicht trauen. Guck dir doch mal wirklich genau an, was diese Typen da schreiben und ja. einschicken. Guck dir an, was da online ist. Guck dir an, was im Heft landet. Ist das wirklich so genial, ja. <lacht> wie du denkst? Ja. manchmal ist es das, aber ja. halt nicht immer und dass Frauen sich auch Mittelmaß erstmal zutrauen, das ist glaube ich so eine, ja. so eine Sache ja. sondern sie denken, wenn ich was einschicke oder wenn ich was auf der Bühne mache muss das die Welt verändern so. ja. vielleicht tut es das irgendwann aber erstmal müssen sie checken und sie können auch was Mittelmäßiges abgeben so.
2: Meinst du das ja. dann, dass, dass die okay. mittelmäßigen Typen schon per se irgendwie dann quasi so, 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 so ein Selbstbewusstseinsvorsprung haben, dass sie denken, ja, ich mache ich mach per se erstmal was geniales. Nein, äh,
0: nicht alle. Also es gibt ja auch krass unter Männern so eine, so eine marginalisierte Männlichkeit. Ich glaube, Männer haben es nicht per se, aber dass sie erstmal als normal angesehen werden, überall wo sie hinkommen. Yeah verändert natürlich was. Ja, ne? ja. Also Ich glaube nicht, dass jedermann denkt, ich bin der Geilste. Und so. nee, nee, also, also Im Gegenteil, auf jeden Fall. Ich glaube, Harte gerade ja, 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 in diesem konkurrenz das, ding ja, ja. Absolut. Das ich auch. Aber dass sie erstmal denken, also nicht unbedingt denken, ihnen gehört dieser Platz jetzt hier ja, nicht, mhm. den sie da beanspruchen. So, eigentlich müsste dem jemand anderen gehören. So, die denken natürlich trotzdem auch, das ist nicht gut genug und alles mhm. Mögliche, aber ähm, ich glaube, dass sie trotzdem selbstverständlichere. Also sie werden ja auch anders gesehen. Also wenn wenn Kritik an Männern kommt, ist das ja nicht, ist das ja nicht so fundamental wie bei Frauen. So? Also eben dieses, du hast nicht mal deine Songs selbst geschrieben oder mhm. so, das kommt da ja nicht. Also mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Sehr selten. Ähm, oder was bei Frauen halt sehr oft kommt, das habe selbst ich am Anfang erlebt, ja, du bist nur da, weil du eine Affäre mit dem und dem hast. Also das mm. wird du ja als Mann niemals zu hören bekommen. Mm. Wir hatten jetzt eine Praktikantin bei Titanic, die mehrere Nachrichten und so bekommen hat, dass sie nur da wäre, weil sie gut aussieht. Und ich mir so denke, was von denken Lesen. die denn?
2: Wie von Leserschaft?
0: Ja, was denken die denn, wie diese Redaktion funktioniert? Also überhaupt nicht irgendwie so... Also es macht auch gar keinen Sinn, wenn man die Realität kennt. Also völlig verquer, ja, also das, das das, sind so, also wo wirklich fundamental daran gezweifelt wird, dass die Person ein Recht hat, da zu sitzen oder da zu sein, das, das ist schon extrem, mhm. ja. Oder halt das Gegenteil, so ne, irgendwie, ach gerade sind mal Frauen irgendwie angesagt. Es geht halt nie darum, ähm, wie gut wirklich das ist, was du ablieferst, Und hm. Das ist auf jeden Fall auffällig. Naja, ja. Wir haben Linus verloren, er ist, glaube völlig fertig.
2: Fuck Linus. <lacht>
0: Der völlig zerrötete Podcast.
2: Ja, sollen wir das jetzt noch weitermachen? Oder?
0: Ich weiß nicht. Er meinte aber schon, dass er gleich wiederkommt, oder? Jetzt, dann gehe ich einfach
2: mal schnell aufs Klo. Das muss ich nämlich eh. Und wenn er dann da ist, ja, dann ist er da. Machen wir es so.
1: Mhm. Okay.
2: Sonst musst du es alleine weitermachen.
1: Oh Gott. So Ich brauche mir doch einfach mal ganz normal ins Gesicht. Ich verlange doch sonst nichts von dir, Paula.
2: Ihr seid ja ein bisschen süß. Wir sind so ein bisschen
0: süß. Wir müssen doch mit Albrecht unbedingt über das neue Album reden. Oh Gott, Podcast 3000. Ich bin kein Interviewmensch. Erstens. Und wäre zu aufgeregt gewesen. Und Oh Gott, nee, Interviews, nicht mein Ding. Zurück zu deinem oh. Album.
1: <lacht> also wir schaffen das heute noch. Ich habe so ja.
0: Angst vor Interviews gehabt. Ähm, das war, ich habe es versucht. Ähm, eine Katastrophe jedes Mal. Du hast auf wegen
1: schon gerade Barre für Intro ähm, interviewt. Hast es ähm, formuliert, wie, wie, wie aufregend und schwierig das für dich ist und hast einen total tollen Texte abgeliefert, also und das war vor ein paar Jahren, das hättest du auch noch mal machen können, Helge Schneider ist ja nochmal leichter Ja, alt. wobei ich ähm, aber
0: Helge Schneider ähm, auch nicht so verfolgt habe, ich bin ein bisschen zu jung, glaube hm. ich, äh, ich finde ihn toll und ich habe mir immer vorgenommen, mich, mich mal intensiver mit, also ich bin nicht so ein Expert äh, für Helge Schneider, deswegen war es so, oh mein Gott, Helge Schneider, ich kriege die Krise, muss sie eh arbeiten,
1: lass mal die Linus was machen. Also ich bin genau wie, wie Paula von der anderen Seite von dieser neuen Platte ein großer Fan, weil sie so eine Wahrhaftigkeit hat und weil es genau das ist, was ich suche. Und als du dann eben äh, diese, diese Platte gemacht hast und gesagt hast, so, hey, ich lege jetzt hier eine Herkunft offen, die halt nicht äh, sagt, so, ah, es ist cool, wie ich es mache, sondern es ist eigentlich ein Problem in der Szene. Und, und das fand ich so wahnsinnig toll. Und dann finde ich es eben auch musikalisch natürlich wunderschön, mhm. aber, aber eben inhaltlich hat es nicht sofort gekriegt, dass jemand Kunst macht, die angreifbar ist und nicht affirmativ.
0: Was ich mich gefragt habe, also äh, wird gar nicht so von mir ausgehen, aber wenn ich so Sachen abgebe, die so sehr ähm, ja äh, entlarvend sind, wie auch immer, ähm, schäme ich mich danach ganz viel mhm. und bereue vielleicht auch so Also hast du so es ist ja schon, ich kenne mich nicht so gut aus, aber für mich scheint es sehr perfekt arrangiert und jeder Song ist on point und so, wie er sein muss. Aber hast du auch so dieses Gefühl, so ach, da hätte ich nochmal und vielleicht doch nochmal ein Jahr? Also, gibt es das bei <lacht> dir, dieses Charme ja, dem Endprodukt gegenüber?
2: Ja, gibt es schon, aber äh, da habe ich relativ früh schon angefangen, aber dagegen anzuarbeiten und zu sagen, das ist das, also Perfektion, ich bin Gott sei Dank kein Perfektionist. Mhm. So. Ja. Also, also die, ich bin sehr, sehr, sehr akribisch, aber ich, also wenn ich mich für was entschieden habe, dann bleibe ich auch meistens dabei. Weil so dieser dieses, dass es immer noch tausend andere Möglichkeiten gibt, so das, das ist ja auch irgendwie schön, aber das mache ich dann lieber mit der nächsten Platte oder mit der nächsten mhm. Idee. So. Nee, das war dann jetzt schon. Das. Also es gibt jetzt so Details, ich würde dann jetzt vielleicht irgendwie bei dem einen Song vielleicht doch die Gitarren nochmal anders einspielen oder keine Ahnung, so Kram, aber grundsätzlich, nee, das war das dann jetzt schon. Cool. Und dann lieber äh, kopf frei machen fürs nächste. So. Und
0: machst du es dann live, dass du vielleicht variierst? Also wenn du jetzt live. Ui, hier wurde gerade geschossen. <lacht> äh, aber auch das ist Hamburg
2: ja. äh, dass du so live
0: dann irgendwie variierst so vielleicht ja ja immer... live geht
2: ja nicht geht eh nicht alles so wie auf Platte das ist, da bräuchte ich ja eine riesen Band also das wird, ja. live wird das eh eine Abstraktion bei den meisten Songs ja. ähm, da sitze ich jetzt gerade dran
1: aber es ist ja jetzt so, also du hast ja gesagt, so oh, du wolltest dann eben wegen des Lockdowns, weil weil eh so wenig Möglichkeiten waren, es lieber früher raushauen. Mhm. Jetzt hast du die Platte rausgehauen auf deinem eigenen Label. Wie ist jetzt deine Idee, das auch live spielen? am mhm. das ja, muss man nicht jetzt sein, zwei oder Konzerte.
2: Ja doch, wir machen jetzt zwei im September, eins in Hamburg, eins in Köln. Open oh. also so draußen. Mhm. Quasi. Open-Air klingt immer so nach Rock am Ring. Mm -hmm. äh, und ja, wir sind zu vier. Also ich habe noch äh, äh, drei Leute dabei. Ja, ja, ja. Kennen Sie die? Mh, ja, vielleicht kennt man Marcel Römer, den Drummer. Der hat, der, der ist, der hat, der hat bei Boy gespielt. Und ah, okay. Bei Roosevelt früher. Also der ist ein... ein ein verstandener äh, ähm, Pop-Drummer, sag ich mal, und dann eine Keyboarderin aus Hamburg, die heißt Nina Müller und eine Bassistin aus Berlin, die heißt Katharina Dommisch. Die beiden singen auch sehr gern und gut. Das heißt, wir wollen auch schöne Backings machen. Das ist nämlich oft so ein Problem bei so Indie-Bands, dass dann Backing-Vocals heißt dann so... Äh, Tobi am Bass singt im Refrain einmal <lacht> oh, Scheiße! <lacht> okay. mit der Terz und das sind dann die Backing Vocals und das wird so zwei Minuten gesoundcheckt und das ist dann Backing. Mhm. Das soll jetzt eigentlich tatsächlich einfach sehr schöne Backing Vocals sein. Mhm. Und ähm, ich werde auch mal das Klavier verlassen und mal vorne stehen mit der E-Gitarre, aber natürlich entrockt mit so <lacht> schicken kleinen äh, Gitarrenlines und so. Genau ist sehr aufregend, aber das bastel ich jetzt gerade zurecht. Und dann
1: ich habe dich gesehen in Köln als als gesehen, Du warst ja so richtig, du warst ja total weg davon, dass es dir jetzt nur so darum geht, so, oh, ich mache hier, hier so die geile Musik. Du hast ja richtig auch so ein bisschen Mützing-Parts und, und, und so kam das jetzt auch durch Böhmermann nee. oder so. Du bist ja jetzt wirklich weg davon, nur über Musik zu ähm, funktionieren. Nein. Nee, also ich
2: bin ja ein funny Dude. Und, äh, <lacht> <lacht> und nee, also tatsächlich ist es eher so früher habe ich das fast fast nur gemacht, also da war eigentlich das, der, fast der gesamte Konzert
1: Gestus war so sehr Entertainermäßig,
2: echt? Ja ah. weil das eher so mein normaler Modus ist, wenn ich auf eine Bühne gehe dass ich dann eher so ironisch und Quatsch mache also ich habe überhaupt kein Problem damit, irgendeinen Scheiß zu erzählen und das stand halt eher immer mein ernsthaften, in Anführungszeichen, oder, oder diesem also, man, ja doch schon ernsthaft Musik machen immer so ein bisschen im Weg. Das heißt, ich habe mich selbst immer so ironisiert. Mm. Und jetzt würde ich eigentlich versuchen, dass beides geht. Also, dass man sowohl irgendwie seine, seine Songs, seine persönlichen Songs spielt und dann aber zwischendurch kann man ja trotzdem irgendwie ein bisschen Quatsch erzählen oder so. Ähm, ja. ich, das, ist das so unterhaltsam. Das kann man auch beides machen. Ich dachte so...
0: Aber hattest du dann immer, also weil du ja in anderen Bands und so schon gespielt hast, hast du immer gedacht, irgendwann mache ich alleine? Ja. Also so ein ja, ja, ja. ja.
2: Das hat einfach sehr lange um. gedauert. Hm. Ja, ich, also zwischen 20 und, weiß nicht, 28, ich, ich einfach nicht, also ich habe es vereinzelt mal gemacht, aber immer viel zu unsicher und schüchtern mhm. und dachte, oh nee. Und, hatte da auch tatsächlich nicht so diese Selbstverständlichkeit, das auf die Bühne und so, das ist jetzt so mein Raum und so. Ja. Das ist so ich habe letztes Wochenende äh, aus, einem, aus privaten Gründen sagen wir mal, einen uralten Auftritt von 2012 aus dem Rubinrot in Köln geguckt, auf YouTube und da sitze ich wirklich irgendwie so total zusammengekauert und mache den Mund kaum auf. <lacht> und so, das war eher so, so, lass mich alle in Ruhe. Und jetzt ist er so... Ah. Und woher
0: kommt das? Also...
2: Ich einfach, also ich war auch schon früher so, ich war dann immer so in meine Akkorde vertieft und so und hatte gar nicht so diesen, diesen Drang, so. aber ich bin trotzdem immer auf die Bühnen gegangen. Aber jetzt begreife ich das halt auch so, dass man da auch ein bisschen, also man kann da ja machen, was man will, das ist ja das Geile. Ja. Also man muss damit leben, dass es eventuell nicht super erfolgreich ist, aber man kann ja das für sich als einen Ort begreifen, wo ich, wenn ich Bock habe, ein bisschen den inneren Frank Sinatra rauszulassen. Kann ich es ja machen. So.
0: Und dann ist es so, dass du gedacht hast, äh, ich will hier irgendwie meine eigene Geschichte so prominent erzählen, dass mir keine Band reicht, in der ich nur... Genau, also, ja, bin, FG, oder?
2: also das ist dann auch schon auch der, ein, ein, ein Entschiedenes an die Hand nehmen des inneren künstlerischen Narzissmus. Ich glaube, mhm. den haben wir alle. So, also ich finde das, find das schon auch gut, so mhm. Ich finde es schon gut, da äh, äh, sichtbar zu sein, weil ich jetzt im privaten Leben bin ich auch oft eher zurückhaltend und so. Und dann da mal so,
1: bäh. Mhm, finde schon gut. zusammen, wir sind doch fast fertig hier. Nein, Lidus,
0: das geht doch überhaupt nicht, wie du hier Zigaretten drehst. Erstmal macht man das hier nicht so
1: Nein, nicht aufmachen. Guck mal, hier
0: ist ein Löchlein. Das geht doch überhaupt
1: nicht. Mit Idioten arbeite ich hier zusammen. Das sind geschiedene Leute. Kannst du doch einfach mal selber machen. Was soll ich denn sonst noch machen? Heimlich, Alter.
0: Du machst uns alles kaputt, du Aber oh, Ich habe mir einfach
1: diese, diese
0: scheiß Pressekonferenz mal wieder gucken. Mehr verdammt ich gar nicht. Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Das kennen wir ja schon. Ich
2: muss auch echt los. Ja.
0: Fangen wir es jetzt einfach so
2: ja. chaotisch beenden oder willst noch du noch abmodellieren? Ja. Das war für so ein so mit Paula. <lacht>
1: Thank you.